0: Hola, bienvenidos un día más a un podcast de Sésame. Hoy tenemos por aquí a Ángel Cepeda, que es director general adjunto en Testipoque. Bienvenido, Ángel. ¿Qué
1: tal? Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias por pasarte por aquí y este ratito que vamos a pasar. A ver, antes de nada, que para ubicarnos todos, que tipo, ¿qué es tipo que?
1: Teis eh, tipo que ha nació hace seis años, un concepto totalmente novedoso en, en España. Nuestro plato es un plato súper completo, imagino que ya casi todo el mundo lo conocerá. Pero bueno, si por si alguien no poquito. lo conoce, cuéntamelo. Genial, pues nada, es un plato eh, bastante completo, nutritivo, tiene tanto hidratos como proteínas, es un bol con una base que puedes elegir, tanto de arroz, quinoa, arroz integral, mezclum de lechugas, los completas con varias salsas, proteínas, normalmente... Eh, suele ser salmón, suele ser atún, pollo, el poke viene de Hawái, al final el concepto poke o eh, la palabra poke significa el arte de cortar el pescado en daditos, uh -huh. que es la manera en la que trabajamos en, en nuestros locales, y lo completamos con frutas y verduras. Al final es una comida bastante, bastante completa.
0: ¿Y cómo surge traer, que dices que es de Hawái, cómo surge traer esta idea aquí desde, además, 2017?
1: Bueno, esto fue idea de los tres fundadores, sobre uh -huh. todo de uno de ellos, Gemma, que es hermana de David, Mejor amigo de Jaime, son los tres fundadores de Tasty, que vivían en Estados Unidos y nunca había visto el concepto. Al final vio el, el concepto en Estados Unidos, vio la aceptación que tenía con el público y eh, pensó que en España no, no estaba este concepto y, y podía ser una gran idea para, para traerlo. Y al final se aventuraron y, y decidieron emprender con un primer local en, en Madrid.
0: ¿Y realmente crees que existe eh, la comida rápida saludable o es un poco contradictorio
1: no por supuesto por supuesto que existe al final eh, creo que cada vez están saliendo eh, nuevos conceptos todos están ligados a la vida a la vida saludable al final está bastante la sociedad está bastante concienciada con este con este movimiento se podría decir incluso entonces sí, por supuesto que existe y puede existir hasta de manera rápida no siempre el concepto fast food va ligado a comida basura sino sí. que también va ligado a, a la vida saludable y a la comida saludable
0: y además es que eh, además de comida sana y eh, estáis como muy orgullosos de que la podéis traer a un precio asequible, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo conseguís esto?
1: Bueno, esto lógicamente eh, todo el peso lo tiene nuestro departamento de compras. Al uh -huh. final, eh, nosotros al tener tantos restaurantes hacemos ese ejercicio de negociación. Tenemos eh, negociaciones por volúmenes, entonces todo es gracias al, al producto. Trabajamos con una plataforma logística en la que compramos, almacenamos y distribuimos todo el producto en todos los que es de España, por lo que es gran trabajo por parte del departamento de compras.
0: Y luego aparte es que vuestra marca se dio a conocer súper rápido, ¿no? en casi en cuatro años lo, lo conocía todo el mundo. ¿Cómo conseguisteis esto? ¿Cómo apostasteis por la estrategia de, de marketing para, para llegar a todo ese público?
1: Bueno, al principio fue una auténtica locura, la verdad. Eh, nos apoyamos a través de uno de los fundadores en hacer un marketing un poquito casero, en redes sociales, uh -huh. eh, cercano para la gente. Lógicamente nosotros teníamos que transmitir un concepto totalmente novedoso y eh, apostamos por las redes sociales. Trabajo con influencers que en la época y a día de hoy sigue siendo importantísimo, sí. al final tienen... Eh, muchísimo alcance, muchísimo poder de convocatoria, entonces eh, fue gran trabajo por parte de Jaime en este caso eh, y el departamento de marketing para poder para poder lanzarlo.
0: Porque comentabas que os apoyabais en Jaime, que es uno de los de los founders, eh, porque él es influencer, lo tiene una comunidad bastante grande, ¿no? Entonces realmente vuestra estrategia. ¿Creéis que el éxito es gracias a ese apoyo en, en influencers, ¿no? en campañas uh -huh. de, de marketing?
1: Bueno, sí, en este caso Jaime tiene, tiene un gran poder de convocatoria, tiene una gran comunidad en sus redes sociales, pero creo que, que la clave del éxito, además del marketing, es el producto. Al final no claro. nos podemos olvidar que nuestro principal objetivo es dar de comer a la gente, claro. es proporcionar un producto de calidad, un producto con una buena trazabilidad, cuidando al mínimo detalle. Entonces lo podríamos considerar que es un 50-50 entre marketing y producto producto.
0: Qué guay, Ángel. Y después de todo ese éxito que me da mucha curiosidad, ¿no? Teníais todo el éxito, todo, pero de repente en 2021 decidís hacer un rebranding, cambiáis cartas, cambiáis incluso decoración de los locales, ¿no? El logo... Tipografías, todo. ¿Por qué, ¿Por qué hacéis esto?
1: Bueno, eh, es un poquito el concepto de renovarse o morir. ¿no? Sí. Al final tienes que tener eh, una conversación bastante viva con, con el cliente, que no sea monótono y eh, que no se aburra siempre del de lo mismo, del mismo concepto. Eh, tuvimos un crecimiento brutal en, en los primeros años, que nosotros ni nos lo creíamos, mm. pero bueno, eh, eh, trabajamos con ello y lo sacamos adelante. Llegó una pandemia en la que, lógicamente, todo paró, las cosas mm. cambiaron, nos tuvimos que adaptar y eh, este rebranding lo hicimos para tener esa conversación con el cliente. Consideramos que podíamos captar más clientes porque la manera de fidelizarlo eh, al cliente ya existente de Tasty eh, se encarga el producto y los propios chicos del local eh, con la atención.
0: O sea, que aprovechasteis un poco la pandemia, ¿no? que fue un antes y un después, para hacer todo este cambio. Eso es. ¿Y, y cómo conseguisteis no perder esos clientes que ya teníais fidelizados con, con el cambio?
1: Bueno, al final eh, cuando, cuando realizamos esta acción eh, mantuvimos ese hype, que ahora está uh -huh. tan de moda decir, sí. con, con el cliente fiel de Tasty, siempre y cuando nunca habíamos cambiado el producto ni mucho menos, lógicamente eh, en nuestro principal objetivo, como he dicho antes. Uh -huh. eh, y este rebranding mantuvo a, a la gente con ese hype en el, que, en el que tenía interés o quería saber lo que estaba pasando, entonces tuvo bastante aceptación.
0: Y además en, en redes lo anunciasteis como que os habían hackeado la cuenta, ¿no? algo como que, que daba mucho boom y ese hype que, que decías. ¿Qué porcentaje atribuyes del éxito de ese rebranding a toda la parte del marketing que hablábamos un poquito un poco antes.
1: Bueno, eh, como comentaba, creo que es un 50-50. Al final tenemos el 50%, es un marketing, es la creatividad. Al final, eh, el renovarse o morir lo tenemos muy presente uh -huh. en el día a día en, en las oficinas. Y eh, el producto. El producto para mí es totalmente fundamental, aparte del factor humano de la gente, de la gente que trabaja en, en, en Tasty y la manera de transmitirle al cliente tanto filosofía como producto, como marketing, valores, etcétera, etcétera
0: hablas Ángel de creatividad y de renovarse morir. Uh -huh. ¿Crees que la creatividad es fundamental en una startup?
1: Bueno, eh, creo que es fundamental en absolutamente todas las empresas realmente. Sí. Eh, tienes que estar a la tendencia, tienes que estar eh, al día, eh, las tendencias van cambiando, uh -huh. lógicamente te tienes que ir adaptando y muchas veces el, esa creatividad eh, te puede lanzar a poder viralizar cualquier tipo de contenido, tanto claro. en redes sociales como en eh, cualquier parte. Entonces considero que es muy importante, por supuesto.
0: Y hablando ya un poquito más así de, de people, que es a lo que nosotros nos gusta en Sésame, vosotros, bueno, primer, antes de eso, ¿qué filosofía tenéis en, en Testipo?
1: Bueno, al final es le, nuestra filosofía es llevar a todos los rincones una, com, un, una solución de comida rápida y saludable. Al final son conceptos que todavía no están totalmente desarrollados en España, que cada vez están muchísimo más demandados, por supuesto. Uh -huh. Entonces, esa es un poquito nuestra filosofía que queremos transmitir al cliente, aparte de la filosofía interna que tenemos nosotros con People, que es ese buen rollo, concepto de familia, compañerismo, etcétera.
0: ¿Y comparten vuestros empleados? Porque me hablas del cliente y me refiero un poco más eh, a, al equipo interno, ¿no? ¿Comparten esa filosofía de decías, familia, compañerismo y tal?
1: Sí, por supuesto. En la oficina, que somos eh, nueve personas, eh, en diferentes departamentos tenemos ese concepto de familia y compañerismo. Al final, eh, donde uno no llega, puede llegar el otro. Estamos... ...estamos todos compartiendo esas ganas, esa ilusión, ese, 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 vemos ese crecimiento rápido... ...totalmente exponencial de la marca uh -huh. y, y lo compartimos a la perfección... ...y luego por el lado de los locales tenemos unos áreas manager maravillosos... Que, ...que son los que se encargan de transmitir a toda nuestra gente... ...que al final es la gente que el cliente final ve, que es eh, quien está detrás de la barra... ...y quien te está sufriendo claro. de comer, entonces claro. lo trasladamos de una, de una buena manera... Para que, para que puedan tener ese sentimiento de, de pertenencia.
0: Y vosotros empezasteis siendo tres, uh -huh. muy poquitos, y en nada de tiempo eh, pusisteis en marcha 20 locales con, con un equipo tan, tan pequeño. ¿Cómo conseguisteis esto? ¿Cómo, ¿Cómo lo hicisteis?
1: Bueno, al final, al principio tuvo bastante aceptación el concepto. Uh -huh. eh, abrimos un primer local en la calle San Bernardo, en la Glorieta de Quevedo de Madrid. Uh -huh. Y eh, nos aventuramos a abrir otro segundo local en un corto periodo de tiempo. Tuvo tan a, tanta aceptación que decidimos abrir el modelo en modelo de franquicia. Vale. Entonces, al final, es una manera bastante rápida, sin utilizar recursos propios, con lo que puedes hacer crecer la marca, estar en más puntos de venta y conseguir bastantes beneficios ¿no? entonces eh, nos vimos en un punto en el que estábamos los tres, estábamos firmando un montón de franquicias, abriendo un montón de locales y nos encontramos encima de la mesa con 20 locales abiertos, 20 puntos de venta abiertos en los que dijimos, wow tenemos que crecer en estructura. Esto no puede claro. seguir de esta manera, lógicamente.
0: O sea, que en ese momento, ya cuando teníais los 20, decidisteis que, que había que crecer en estructura uh -huh. y ahí empezasteis a aumentar el equipo de bueno de, de locales entiendo y de oficina.
1: Eso es, efectivamente. Eh, empezamos a crear los departamentos totalmente delimitados eh, dentro de oficina, eh, contando con grandes eh, profesionales. Al final buscamos el talento, intentamos eh, también eh, promocionar el, el propio talento uh -huh. dentro, de, dentro de nuestra marca, Creamos diferentes departamentos, los básicos, los que necesitábamos sobre todo para sobrevivir y lo más importante que para, para dar una, una atención al franquiciado. Al trabajar en modelo de franquicia tienes una gran responsabilidad claro. que es poder atenderlos, poder eh, ofrecerles todo lo que una franquicia ofrece a sus franquiciados.
0: Ahora mismo, ¿cuántos puntos de venta tenéis y dónde están? ¿Están todos en, en España o tenéis en otros países? Bueno,
1: actualmente tenemos 39 puntos de venta, uh -huh. de los cuales 29 son en España, que están repartidos por toda la geografía realmente. También estamos posicionados en Italia uh -huh. con 7 locales y en Brasil con 3 puntos de venta.
0: Y habéis buscado siempre este crecimiento, bueno, tanto de, de los locales como del propio equipo responsable, digamos, no... ¿No contratar eh, cuando no es necesario?
1: Claro, al final tenemos que tener un, un crecimiento lógico y un crecimiento coherente. Al sí. final, según las necesidades que nos iban trasladando y que actualmente nos va trasladando el propio negocio, eh, crecemos y reforzamos los diferentes departamentos según las necesidades.
0: Y vosotros, me, me estabas comentando antes que estáis estructurados en los departamentos necesarios, ¿no? Uh -huh. ¿A qué te refieres con estos departamentos? ¿Cuáles creéis ¿O creísteis en ese momento que eran los más importantes?
1: Bueno, lógicamente un buen departamento de operaciones que es el que se encarga de que todos los locales funcionen uh -huh. de manera correcta, se hagan eh, de la misma manera. El departamento financiero, lógicamente, es uno de los más importantes dentro de cada compañía. Absolutamente todas las compañías eh, se apoyan en ese departamento uh -huh. financiero. Nuestro departamento de marketing que es fundamental, como he dicho antes. Departamento de compras, totalmente fundamental. Y el departamento de expansión para seguir haciendo crecer la marca y poder tener muchos más puntos de ventas en corto periodo de tiempo
0: y todo este crecimiento sin departamento de
1: recursos humanos todo este crecimiento sin departamento ahí de recursos ahí quiero humanos.
0: ir porque me parece complicadísimo eh, que hayáis podido crecer y, y, y gestionar todas estas personas sin un departamento de recursos humanos. ¿Cómo, cómo habéis hecho esta parte? ¿Cómo lo habéis gestionado?
1: Bueno, eh, al principio fuimos nosotros mismos los que fuimos eh, haciendo los procesos de selección, buscando ese talento y afortunadamente nos apoyamos en, en gente totalmente maravillosa uh -huh. con un talento espectacular que, como comentaba antes, entre todos nos echamos una mano, todos estamos al tanto de absolutamente todo y eh, en este caso soy yo la persona que se encarga de de eh, los procesos de selección, de hacer el onboarding, uh -huh. de transmitir eh, la cultura y la filosofía de empresa a la gente de oficina y nuestros maravillosos área manager que se encargan de eh, contratar, de hacer los procesos de selección y formar a los empleados de, de los puntos de venta.
0: Claro, entonces tú eh, te apoyas muchísimo en esos área managers, ¿no? que son al final los que pueden transmitir la cultura al resto del equipo que está en, en los puntos de venta. Pero vosotros, por ejemplo, ¿cómo os mantenéis informados de, de las necesidades o de las aspiraciones o problemas que pueden tener los empleados, tanto en oficina como en... En, en los restaurantes?
1: Bueno, en, en oficina tenemos el concepto de familia, realmente tenemos mm. una confianza tremenda sí. que podemos hablar de cualquier cosa estamos en constante contacto entonces eh, no nos resulta nada difícil eh, hablar entre nosotros o que me puedan comunicar cuáles son las necesidades también eh, tenemos una manera de trabajar y tenemos un, un crecimiento en el que todos vemos realmente que eh, tenemos mucho recorrido dentro de la empresa y al final el apoyo de los area manager con la gente de los puntos de venta le trasladan las necesidades, que nos lo llevan a la oficina y valoramos. Al final eh, siempre tratamos de, aunque no esté bien dicho, retener ese talento que vemos en...
0: Fidelizarlo, nos gusta Fidelizar ahora. Fidelizar el talento, eso sí. es.
1: <risa> eh, Y nos lo trasladan a nosotros.
0: Y para que un equipo de, de nueve personas, pues funcione bien y has comentado varias veces que todos os, os echáis una mano los unos a los otros, ¿cómo lo hacéis un poco para, para no pisaros en tareas o para que eh, esas líneas estén marcadas, aunque os estéis ayudando.
1: Bueno, eh, nosotros hacemos bastantes reuniones, sobre todo de manera semanal, en la que ponemos encima de la mesa absolutamente todo lo que estamos llevando a cabo con, con cada uno de los departamentos y nos dividimos las tareas. Lógicamente, los departamentos están totalmente eh, delimitados, cada uno es responsable de, de su parcela, pero al final, siempre que uno pueda levantar la mano y necesitar ayuda, van a estar un montón de manos para, para apoyarle.
0: Y hablas de que este equipo de, de oficina está muy conectado, que es como una familia, pero tienen este sentimiento también los restaurantes, el, el equipo que está en, en los puntos de venta, se siente también que forma parte de, de, de ese equipo, de ese sentimiento?
1: Bueno, al final es lo que tratamos. Lógicamente nosotros tenemos con, con, nuestro, con nuestro personal de los, de los puntos de venta eh, diferentes acciones para poder mantenerles vivos, que puedan mantener esa chispa de ilusión, esas ganas de trabajar, etcétera. Entonces eh, realizamos ciertos incentivos, competiciones entre ellos. Siempre estamos desde el departamento de marketing utilizando esa creatividad ya no solo para dar a conocer nuestro producto, nuestro concepto, sino para poder fidelizar el, el talento y ese sentimiento de pertenencia que tienen los empleados dentro de los puntos de venta.
0: Y que, que pongáis así algún ejemplo de algún tipo de acción que hagáis para que se sientan involucrados y, y, y unidos al proyecto?
1: Bueno, eh, normalmente hacemos, un, hacemos no, eh, bastantes team, team buildings eh, incluso salimos fuera de la oficina y sabemos separar perfectamente el mundo laboral con el mundo personal. Entonces eh, hacemos quedadas, salimos eh, al final tenemos esa relación también personal que hace que eh, ya, no ya no solo sientan pertenencia por la marca sino que también entre ese factor personal que cada uno nos podemos ayudar en nosotros porque tenemos esa relación.
0: Y crees que la experiencia del empleado es fundamental para fidelizar el, el talento, eso sí, que por ellos supuesto. viven.
1: Al final, si si no están, si no están contentos, eh, no van a tener ningún tipo de crecimiento, no van a querer tener ningún tipo de crecimiento. También trabajamos en el mundo de la hostelería. Claro, Todo el mundo sabemos, sabe que... Eso, eh, sabemos que eso eh, es, sabemos que muchos de ellos eh, lo toman como un trabajo temporal hasta conseguir eh, su trabajo soñado o lo que se han profesionalizado a través de sus estudios pero eh, afortunadamente no tenemos eh, gran rotación en los locales por lo que creo que estamos haciendo un gran trabajo de fidelización con ellos.
0: Totalmente, eso es el, eh, lo que realmente eh, puede decir que, que lo estáis haciendo bien en ese eso sentido es. el, el, es. vuestros trabajadores. Y cómo, antes de eso, cómo atraéis ese talento, cómo hacéis que quieran venirse a Tasty.
1: Bueno, eh, al Tienes que ofrecer unas buenas condiciones, eso es lo primero, bueno. al final todo el mundo se mueve por las condiciones personales, conciliaciones familiares, posibilidades de teletrabajo, etc. Entonces eh, las buenas condiciones son totalmente fundamentales y una vez nos conocen, una vez eh, pueden hacer entrevistas con nosotros, pueden conocer eh, al equipo, eh, lógicamente de lo que hablaba del buen rollo, concepto familia, se transmite, se transmite desde el primer momento que pueden hablar con nosotros. Entonces esa es nuestra manera de poder atraer ese talento. Ese talento.
0: Y Ángel, ¿crees que eh, trabajar en una startup engancha?
1: Yo creo que sí. Al final, eh, el concepto startup y el concepto de crecimiento tan rápido, eh, a niveles inimaginables, realmente uh -huh. yo no me lo imaginaba al principio, eh, hace que tus resultados eh, se vean de una manera rápida. Al final, es ese, es, ese, es ese punto de adrenalina que todo el mundo necesita y que es bastante satisfactorio ver en cortos periodos de tiempo el resultado de tu trabajo. Entonces, ilusiona y engancha.
0: Y además sabemos que tenéis entre manos un, un proyecto de expansión, ¿no? Uh -huh. Cuéntame un poco más sobre, sobre esto.
1: Bueno, nosotros estamos centrados en España, aunque tenemos también el control de, de Italia y de, y de Brasil, eh, pero en España tenemos un gran eh, programa de expansión. Uh -huh. Tenemos la, la expectativa de abrir 10 eh, locales cada año en los próximos cuatro años como mínimo. Uh -huh. Vamos a intentar llegar a absolutamente a todas las ciudades y provincias grandes de, de España. Eh, actualmente este año hemos abierto cuatro locales, si no me equivoco, y eh, tenemos firmas para abrir en, en más locales, tanto en modelo de franquicia como en modelo propio. Hacemos los dos crecimientos.
0: ¿Y estáis en un punto ahora en el que abriendo todos estos locales también creéis que tenéis que aumentar el equipo de oficina y de estructura?
1: Por supuesto, al final eh, tenemos que eh, reforzar los equipos, uh -huh. reforzar los departamentos, el propio volumen de trabajo, el propio volumen de crecimiento nos lo pide y aumentar en departamentos. A un corto periodo de tiempo eh, pretendemos eh, crear este departamento de recursos humanos, de recursos humanos <risas> del que estamos hablando. Sí.
0: Y ya un poco, Ángela, a modo conclusión, me has ido eh, diciendo pinceladas, pero... ¿Qué planes tenéis en un futuro a uh, largo plazo eh, dentro de, de TESTI?
1: Bueno, eh, aquí podemos dividir la, un poquito la estrategia de empresa y las personas. Al final, la people, que es lo más importante, que uh -huh. es quien sostiene todo esto y es lo que más tenemos que cuidar junto a nuestro cliente y nuestro producto. Nunca nos olvidemos de sí, eso. Sí. Entonces, con, con la people, con, lo, con nuestra gente... Eh, todas las facilidades que les podamos dar siempre vamos a estar abiertos a, a proporcionarlas tanto conciliación familiar posibilidad de teletrabajo en las oficinas, estamos en Madrid y mucha gente es de fuera, lógicamente eh, tratamos de intentar que la gente se pueda ir a casa, que pueda teletrabajar tener jornadas continuas bastante flexibilidad y eh, respecto a la estrategia de marca aperturas, tenemos un montón de colaboraciones pendientes, muchos proyectos a que vamos a sacar adelante que al final es lo que nos mantiene vivos, ¿no? podemos hacer eh, de una empresa que sea monótona porque realmente tenemos que seguir avanzando, volvemos a renovarse o, o, morir. o morir, eso es. Entonces tenemos bastantes proyectos, colaboraciones con chefs, eh, acciones de marketing bastante potentes que vamos a ir creciendo siempre desde la calma y la serenidad uh -huh. y desde la coherencia, pero eh, no parar.
0: Qué guay Ángel, pues nada, muchísimas gracias por contarnos todo esto hoy, por pasar este ratito con nosotros y estaremos atentos para para ver qué, qué seguís haciendo en Texti.
1: Genial, muchísimas gracias muchísimas a vosotros, gracias. chicos.